0: E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje, eu tenho um privilégio muito grande, como todas as vezes eu falo para vocês, né, que eu tenho privilégios, porque é, me sentar nessa cadeira é, e trazer convidados, como os convidados que eu consigo trazer para debater temas super relevantes, acaba sendo um privilégio para mim, pelo contato, é, por absorver outras lentes, e isso só reafirma o meu caminho de desobediência produtiva. E o objetivo cada vez mais é gerar provocações, insights para vocês por meio dos convidados que estão aqui no nosso podcast e hoje é, eu recebo Ilana Casoy, criminóloga, palestrante, roteirista, escritora, é, uma figura ímpar e que está por trás de grandes sucessos e um específico, né, que eu tenho aqui na minha mão em livro. Ela me presenteou com o livro. Eu estou com ele aqui na minha mão. Eu vou depois dar um insight para vocês. Bom dia, Verônica, que vocês eventualmente já conhecem por meio da Netflix. Essa série foi a série que mais me impactou, a série nacional que mais me impactou, produção nacional que mais me impactou. Eu terminei do avesso a primeira temporada e agora terminei do avesso a segunda também. Ilana, que privilégio ter você aqui.
1: <risos> Obrigada, gostoso estar aqui. Que bom. O conteúdo é bom, a gente vem, né? A gente vem. À né? medida que a administração do tempo permite. É isso. É, a gente vai tentando ajeitar. Sabe, eu sou daquelas que quer fazer tudo e não cabe nada, né? Mas vamos lá. A vamos, gente lá vai, vamos lá. Vai encaixando, vai encaixando.
0: Ah, eu vou começar já de cara, porque deve gerar uma curiosidade muito grande nas pessoas que provavelmente já assistiram Bom Dia Verônica. E Sim. se você não assistiu, você está perdendo tempo. Isso é um thriller emocionante que assim faz a gente ficar ah, se questionar. Porque ele tem um, um conteúdo que gera muita provocação sobre o papel da mulher na sociedade hoje em dia, o papel da polícia, o papel da sociedade como a observadora né, e a reguladora de comportamentos, às vezes privados, né? não só públicos, mas às vezes privados também. Então, poxa, eu queria que você me falasse desse sucesso. Como é que surgiu a história do Bom Dia, Verônica? A como história, é que surgiu a ideia?
1: A ideia, eu encontrei o Rafael Montes numa feira literária, na cidade de Extrema. Não, era, não é uma feira como uma Bienal, era uma feira. E a gente, os dois foram parar lá eu ia dar uma palestra, eu ia dividir uma exposição sobre o caso Perseguini junto com o Dr. Guido Palomba, psiquiatra, uma área bem true crime, onde eu sempre morei, né? ah. e o Rafael foi lá participar da parte de literatura policial, e a gente se encontrou à noite, e ele era meu leitor, eu tinha ouvido falar dele, mas ainda não tinha lido nada dele, e ele me, me provocou, né, na segunda vodka, é, vem pra <risos> ficção, vamos escrever. Eu quero escrever uma personagem feminina. Não tem lugar de fala, eu, eu sou seu leitor. Vamos escrever junto. E assim, escrever é uma coisa muito solitária, individual, difícil. E aí eu dei muita risada. Falei, haha, imagina. Eu na ficção, com toda essa questão do true crime, porque existe uma responsabilidade. Por exemplo, o Rafael, ele pode escrever. Desculpa te
0: se... interromper, eu não entendi. A questão do true, true crime. True crime. Crime Real. Ah, True Crime. Tá? True Crime.
1: Entendi. E o Rafa, por exemplo, se ele errar, na de escrever no um Serial Killer, ele é um escritor policial, mas eu já carrego uma carga que é um outro tipo de pressão.
0: Só para que o pessoal esteja, que esteja em casa acompanhando, a Ilana, ela trouxe para mim é que ela me deu de presente outros dois livros muito legais. Um é Serial Killers, né? Louco ou Cruel, Made in Brazil. E também Casos de Família, ou seja... Você é uma profunda conhecedora do comportamento desses malucos, maníacos?
1: Comportamento criminoso.
0: Comportamento criminoso, né? Que
1: não são só de maníacos. Né? É. Por exemplo, nos crimes de família, que é o livro dos casos de família, que é o caso Nardone e o caso Richthofen, que tem aqui, é... não são maníacos, são assassinos de família. Outra categoria diferente dos assassinos em série outro tipo de comportamento criminoso. Processo
0: mental é diferente.
1: Completamente. Então, eu me especializei para... Qual é a minha especialidade na vida real? <risos> é entender esses comportamentos para quando existe algum crime em andamento, eu possa inferir, construir um perfil psicológico e comportamental de quem está praticando aquele crime. Não necessariamente quando já se tem um suspeito. Muito mais importante é justamente quando ainda não tem um suspeito. Então, eu vou te dar um exemplo. Fui chamada numa investigação de um, de um cara que estava matando adolescentes em Belém do Pará. Quando eu cheguei, tinha mais de 20 suspeitos. Todos eram homossexuais, porque as crianças foram encontradas sem bermuda, é, nuas, é, da cintura para baixo. Não, onde a polícia inferiu imediatamente que era alguém ou pedófilo ou homossexual. E aí depois que eu fiz o perfil, não era ao contrário. Então aqueles 23 já caíram todos por terra. Era justamente diferente, era alguém que poderia estar atravessando algum problema na sua sexualidade, mas não homossexual, ao contrário, é heterossexual. Então... E informações como essa, que entram num perfil, vão ajudando a polícia a diminuir, a aí fechando né, o foco. Eu gosto de usar o exemplo daquele filme do Kevin Costner, do Baseball, que tem uma cena muito interessante, como ele vai fechando a concentração, não sei se você lembra dessa cena.
0: Eu lembro desse filme, é. Esse filme o nome desse filme, se não me engano, é... Não,
1: é Não lembro o nome, mas ele vai fechando. Ele
0: vai... Fa... Inclusive, ele, ele usa um termo que é assim: ó, acionar mecanismo. É isso. Ele fala acionar mecanismo. É, vai...
1: é e ele Tudo vai fica... fechando, fechando, é. fechando, e é isso que o perfil tem que fazer. Uh, tem que fechar para a polícia entender, a investigação ficar mais barata e ficar mais eficiente. Uh. Ou
0: seja, você trabalha diretamente com a polícia.
1: Ah, sim, em vários casos já trabalhei com a polícia, uh, em... porque eu tenho um conhecimento muito específico. Ó. Oh, Crime sério, é tão raro. Não dá para você colocar uh, uma pessoa especializada nisso dentro dos quadros da polícia fixo, entendeu? Mas claro. é mais interessante que tem uma consultoria sobre isso de alguém especializado que estuda isso fora. Ou em crimes de família. Então, o meu conhecimento, como é muito profundo nessas áreas, eu colaboro. Nossa. E aí eu também tenho a, a troca não é monetária, tá? É, a troca é de material, de vida, porque, obviamente, na hora que eu participo, eu estou emprestando um conhecimento que, afinal, para que eu estudo? E, ao mesmo tempo, estou recebendo a experiência real e os casos reais, os detalhes sobre esses casos que resultam em livros. Uau! Eu vou ficar um dia conversando com você, então,
0: <risos> tão curioso que eu sou, porque eu, eu, eu inclusive vivi, Lana, uma experiência com um, um serial killer.
1: Uau, agora quem quer ouvir sou eu. Eu vou te contar. Hum. Meu irmão,
0: olha, eu tinha me esquecido disso e eu acabei de me lembrar. Conta agora? Conta já.
1: É? é? Então vamos
0: lá. Nossa, isso nunca tinha se tornado público, é engraçado, é curioso e vai se tornar público agora. Na verdade, isso foi, saiu uma reportagem na época, na a época, na revista hum. Época, e o meu nome não foi citado. Uhum. Foi citado apenas como... Como eu era funcionário de uma emissora, apresentador da Globo, uhum. estava presente. O que aconteceu foi o seguinte. Eu fui passar o Réveillon uhum. de 2018 em Presidente Venceslau, a minha uhum. cidade Natal. Uhum. E fui convidado para casa é, de uma amiga... Essa amiga, o, meu, o irmão dela era o meu melhor amigo de infância. Uhum. Nós fomos passar esse Réveillon, festa, com uma bandinha tocando e tal, uma piscina. E nós chegamos, né, um pouquinho antes pra, pra, pra virada do ano. E eu levei duas garrafas de vinho. Uhum. Porque eu queria beber vinho no Réveillon. E no interior a pessoa bebeu uísque ou cerveja. É muito raro uhum. alguém beber uma garrafa de vinho. E eu levei duas garrafas de vinho e, assim, vinhos relativamente bons, né? Uma qualidade boa. E quando eu cheguei coloquei, falei com uma pessoa que tava gerenciando a festa, e falou, nossa, você trouxe esse vinho? Que interessante, eu vou colocar... você quer que eu coloque num decanter pra você? Eu falei, nossa, mas que cara interessante. Não, o cara até sabe do decanter. Sabe, é. é. Lidar com um nível de, de conexão, uhum. com uma voz rouca, um cabelo arrepiado, diferente uhum. e então. tal. E assim, evidentemente assim, ele se mostrava, é homossexual, uhum. sabe? Mas super, super descolado e uhum. super conectivo. Uhum. E eu me encantei, falei, nossa, quem que é essa pessoa que eu nunca vi né? Uhum. Aí a Gisele, a, a dona Fé, falou assim, o, o meu amigo, na verdade, ele falou esse aqui é o mordom da Gisele, o cara tá tomando conta de tudo aqui e tal. Uhum. E o nome do cara, apresentou o cara pra mim, falei, fiquei encantado. O cara me serviu vinho? Eu falou assim, pô, eu queria tomar depois na virada, ele me serviu a gente também. Eu falei vamos fazer um brinde aqui, prazer te conhecer. Eu falei, você tem uma voz tão incrível, tão, você, você já pensou em ter um programa de rádio tal? Ele me contou toda uma história. Ah, tá. Corta. Fiquei encantado pelo Drica. <risos> o nome é, o apelido dela Drica. Isso dia 31, dia 1 uhum. Na manhã do dia 31, 12 horas antes da festa e três dias antes da festa, mas não, 12 horas antes da festa, a cidade amanheceu meio estarecida com um mutilador em série que uhum. tinha aparecido. Dois homens apareceram três dias antes com o pênis mutilado e na manhã outro cara, uhum. três, a terceira vítima tinha aparecido na manhã do dia 31, mutilado. E tava todo mundo comentando na cidade, eu lembro que até a emissora local ali da Rede Globo foi fazer reportagem e tal, todo mundo e eram mendigos que tinham aparecido, mendigos moradores de rua, né, e, principalmente que abusavam de álcool. Muito bem, a gente, né, ficou chocado com essa história, o fato é que cinco dias depois eu já tinha voltado para São Paulo, dia 5 de janeiro, pegaram e o mutilador era, era o Drica, Drica, era o Drica, e o Drica ficou um tempo. Cuidando dos meus filhos, porque ele era o mordomo. Mas ele jamais ia atingir seus filhos. Não ia atingir. a parada
1: isso. dele não
0: era essa, né? Não era essa. Era não. Então, é porque quando volta na nossa cabeça... É Não, um medão, né? Dá medão. É, dá é. Umidão, assim, poxa, eles estavam dormindo uma hora. Não, deixa que eu levo no quarto, eu vou lá no quarto, levo e então. tal. O fato é que ele tinha um... Ele foi pego porque a investigação da polícia pegou algumas câmeras é, em lugares públicos uhum. e ele tinha mutilado quatro ou cinco pessoas já. Uhum. E o histórico dele é que ele havia saído do presídio, e segundo ele havia me falado na mesma noite, ele tinha sido vítima, por ser homossexual, de uma família que tinha interpretado mal o namoro dele com um menino de 16 anos, 17 uhum. anos, e colocou ele na cadeia. E ele cumpriu um tempo de cadeia, e depois uhum. foi solto. E segundo a patroa dele, a Gisele, minha amiga, ele era um exímio funcionário, né? E de fato, com um nível de inteligência, de conexão, e o histórico dele não, um histórico de estupro, de uhum. abuso, né, de pedofilia... E o delegado, o mais interessante foi, o delegado falou assim, Van, nós temos casos de mutilação dessas soltos no Brasil. E o Drica viajou o Brasil. E talvez a gente tenha aqui
1: um assassino em série. Ah, vamos... Já tinha em série pelos casos de lá mesmo,
0: né? É, já tinha já uma sé... é, Já era uma pé. série. É. Né? E ele falou, estou com esse cara, segunda-feira ele cai no sistema carcerário, eu estou com ele na mão. E ele não topa falar com ninguém, ele topa falar com você. Hum. Foi comigo, ah. ele falou assim é, com você, foi? aí eu falei, opa na época eu era funcionário, liguei pra TV Globo falei assim, preciso, conversar ah. conversei com o Fantástico conversei com a direção de Globo News então, ninguém me autorizou aí, um produtor do, do, do Fantástico, Mohamed Saik, conversei com ele falou assim, vamos, vou tentar lá, cavar de qualquer jeito pra gente não conseguir autorização, não conseguir verba eu cogitei fazer isso sozinho, de forma particular, uhum. a minha terapeuta falou assim você vai se meter com isso, não sei se é um bom negócio nosso segmento, você lida com esporte e o Dricacau no sistema carcerário agora, eu perdi a oportunidade de eventualmente ter uma confissão de outros casos de um serial killer. Hum. Então isso aconteceu comigo há três anos, há quatro
1: anos. Então, não sei se ele ia confessar para você ou se ele ia usar você de trampolim para estar na Globo. Você ah. tem aí uma... Né, porque você tem as vaidades. Uh, por exemplo, o Guilherme de Pádua já deu entrevista para todo mundo, manipulou todo mundo, divulgou a igreja dele e nunca contou nada, além do que ele já tinha contado. Sempre ele diz, eu vou falar, eu vou o ratinho, ele embrulhou o presente, né, ah, foi lá, parou tudo, parou, todo mundo ia ouvir ele a falar, Falou então nada. ele quer essa visibilidade, talvez ele quisesse essa é, visibilidade, Muito ou não, a gente não sabe, Aham. né, ah, mas é, como ele ainda não tinha, se ele falasse só falo com a Gisele, Poderia ser diferente, mas ele estava falando com você que ele tinha acabado de conhecer. Então, pode ser que era um belíssimo trampolim para ter uma, para ser reconhecido na sua história. Porque uma coisa também é que, é que muitos é, procuram. É, é essa coisa narcísica, né? Muito interessante. Munis, tem, tem um lado, já que eu fui preso, não sei se vocês já leram a Darkseid, soltou um livro agora sobre o BTK que ficou 30 anos sem matar nos Estados Unidos e depois, depois desses 30 anos é preso, qual é a armadilha para ele? A própria vaidade, né? Porque ele escreve, ele não aguenta. Como que ele tá esquecido e como que ninguém fala mais? Então ele volta a fazer um jogo de gato e rato com a polícia e é nesse jogo que ele tropeça e é pego. Então, a vaidade custa caro às vezes. Existem assassinos em série... Que nunca
0: foram capturados, que estão passos à frente da polícia?
1: Ah, Sempre existe, né? O próprio Zodíaco, até hoje é uma discussão: quem foi o Zodíaco, quem não foi. Uh, você tem uh, dificuldades e você tem aqueles que você não sabe. Por quê? Quão é um bom é o sistema policial para identificar que está tendo casos em série? É um outro problema: como é que você conecta? Que casos estão relacionados? Que casos que não estão.
0: É um quebra-cabeça é um em que quebra... as peças estão muito separadas.
1: Exatamente. Né? Você tem que entender qual o padrão daquele comportamento criminoso e onde que ele está se repetindo. Porque, não, às vezes, não é exatamente igual. Mas é suficientemente parecido. E você, então, consegue uma conexão. Com o DNA, o mundo andou. Então, por exemplo, os crimes sexuais, que são os de maior repetição, uh, os criminosos sexuais são aqueles que mais reincidem, que mais repetem seus crimes. Hoje, se você pegar um banco de vestígios em mulheres e cruzar esses dados, você vai ter muitas mulheres vítimas de um autor só. Porque como eles repetem, não é um para um, diferente de assassinato. Perfeito. O estupro é diferente. O um mesmo autor pode estuprar várias mulheres. E aí, se você fizesse isso, você tem uma investigação com várias vítimas, em vez de, sei lá, cinco, dez investigações correndo separadas. Mesmo que as investigações tenham poucas informações, quando elas se juntam, o resultado é mais eficiente. entendeu? E você entende que é um autor só. Mas quanta gente pensou nisso? Difícil. E quantas vezes você está tendo crimes em andamento e você não, a polícia não está conectando? O próprio maníaco do parque, o Francisco de Assis Pereira, se você lê... Os boletins de ocorrência das mulheres que ele estuprou, são todos iguais, Eu fico, mas gente, ninguém, é cada um feito numa delegacia, porque depende de onde a moça fugia, ela ia para a delegacia mais próxima, então no parque de estado isso pode ser uma área grande, mas era igual, igual da hora que chegava, o que que falava, o que que mandava ela falar, o que que repetia, o número era tudo idêntico, mas fica... Não tem ainda um banco nacional aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tem. Ou com mutilações. Uh, nos Estados Unidos você tem um banco nacional de crimes violentos aonde todo mundo que teve um talho na orelha direita está na mesma pasta. Perfeito. Então você vai lá, a orelha é, tirou a orelha, nossa, aí vem. Vem o país inteiro. A gente ainda não tem essa concentração dos dados para poder fazer isso. Então é muito mais difícil conectar os crimes, é,
0: o Brasil é um país... E a pergunta que eu te faço, que eu acho que é interessante isso, eu tenho essa curiosidade. O Brasil, é, existe uma possibilidade de a gente afirmar isso? Que nos Estados Unidos, existem mais assassinos em série que no
1: Brasil? Não, existe uma polícia com mais dinheiro e muito mais eficiente, porque está acostumada a lidar com isso. E tem mais, eu não sei. Uh, tem mais porque pega mais, pega mais porque tem mais. Como é que você divide isso? É,
0: não, eu acho que... É... Por conta de divulgação de casos, você já respondeu a minha é, pergunta. Não, porque... e os dados?
1: Eu saí, eu fui fazer um plantão na Flórida, numa delegacia, e, gente, eu fui na Honda, né? Plantão mesmo, o que aqui seria a Polícia Militar, tá. lá não é uma instituição, são policiais que se empregam na delegacia com o seu próprio carro. Mas assim, o laptop tem o lugar do passageiro, tem um laptop. O laptop é, pode ser do próprio policial, tá? Todo conectado com todos os bancos de dados que você imagina. Então, se ele vê um carro, que por qualquer motivo ele desconfia, ele joga a placa do carro, ele tem tudo. É o dono do é o carro. carro.
0: O cara tem. É por vocação que ele se candidata a isso, que
1: ele vai trabalhar. É provocação. E tem que ter um currículo, né, Cara, em geral são caras que lutaram na guerra, tem treinamento militar. E aí eles têm acesso a bancos de dados, que imagina, facilita muito a vida. Você, tá, você vai perseguir um carro, você sabe como o motorista, como que ele chama, aonde que ele nasceu, qual é o, o cartão saúde dele, qual é as propriedades que ele tem, se ele tem antecedência, sabe tudo isso antes. Então, o dinheiro também que é colocado, porque banco de dados, quanto custa construir um, as pessoas que vão elaborar,
0: alimentar, alimentar, alimentar.
1: Entendeu? então é tudo, uma já com muito dinheiro aqui a gente não tem, então a gente depende de cabeças inteligentes e estudiosas, existem na polícia hoje, hoje é muito diferente do que já foi. Quantos delegados que eu conheço, gente, que são doutores, fizeram doutorado, fizeram Universidade fizeram mestrado fizeram doutorado investigação de tudo que eles quiserem de todos os conhecimentos então você tem hoje pessoas que estão muito bem estruturadas no conhecimento vão a congressos assistem né o congresso não é a festinha de encontro anual vão nas, dão palestras compartilham, então a gente tem um nível de conhecimento mas para ter congresso o estado tem que bancar cadê o Brasil né, bancando congressos, tem que dar dinheiro. Isso tem um custo. Montar com vários... As pessoas têm que ter licença das suas funções para estarem no congresso aprendendo. Quantas horas pode gastar de estudo por ano? Remunerada. Né? É Ou você vai ter que ficar 12 horas de plantão e chegar em casa e estudar um pouquinho. Claro. Isso tem que ser dentro do horário que você está se dedicando ao seu trabalho. A gente tem muito pouco dinheiro
0: ô oh, Ilana a gente é... bom dia Verônica depois eu vou voltar pro próximo bom dia Verônica porque era de fato uma série que ela me deixou mais impactado do que Seven
1: opa Seven é bom, hein?
0: Ela me deixou... Eu não vou falar mais, ela me deixou tão... Porque o final foi
1: tão improvável que eu falei assim, o quê? É, mas acho que Seven traz muito uma realidade americana. E é. a gente tentou que o Brandão fosse muito brasileiro. Mas por isso, é, por isso é, que eu,
0: é. eu, eu... Na proporção, a realidade americana que eu vi com Kevin Spacey, aquele maluco que fez aquilo, o Brad Pitt e o Morgan Freeman numa interpretação maravilhosa dos dois, conseguiram casar, né? Dos perfis. E, e quando eu vi o Eduardo Moscovski atuando daquela maneira junto com a Camila Morgado, eu até, inclusive, te perguntei. O personagem, no caso de Bom Dia, Verônica, eu falei que não ia falar, já estou falando.
1: Ele, ele reverberou no lado humano, de cada no, no, no lado, no lado do pessoal? Eles ficaram impactados? Né? Ah, eu acho que sim. Para fazer, tem que se impactar. Né? As pessoas me perguntam, você ficou mais fria? Se eu ficar mais fria, eu não escrevo mais nada. Não, então, é claro que eles ficaram impactados. Porque sem impacto, o que, que significaria? É trabalhando o impacto que teve neles, que eles conseguem, os, não só nesses personagens nessas personagens, tanto do Moscovis quanto a Camila Morgado conseguem, eles nunca são, eles sempre são, os, eles se emprestam, né, a personagem que eles, que é uma qualidade eles têm essa
0: habilidade, né, eles
1: têm essa habilidade acho que para eles também foi difícil, porque dois personagens gente, eu sei que quem mata a gente deseja no mínimo a morte, mas uh, o que eu tento dizer, outro dia haters entraram na minha página não estou desculpando o crime. Mas, entendam, o crime é um recorte de um momento da vida daquele indivíduo. É igual você estava falando do Drica. Na, a, aquele momento, ele é... Mas ele tem outros recortes. Hum. O cara é filho, o cara é pai, o cara é irmão, o cara é amigo, o cara é funcionário. O cara e, é bondoso, às vezes. As, Muitas é, vezes. É porque uma coisa é, não elimina a outra, a outra. entendeu? Eu, 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 sim. Então, eu acho que o do Moscovitz teve esse grande trabalho de não transformar o Brandão numa coisa caricata. Muito pelo contrário, era é um, é um homem que a gente entende, por exemplo, uma das cenas mais marcantes para mim é quando ele perde a avó, que era o grande vínculo dele. Existe ali, você vai dizer que ele não sofreu? Ele pode até merecer, mas existe um sofrimento nele. É, da, o sofrimento lá...
0: que ele proporcionava nas mulheres não, não fazia ele sofrer, mas a perda da avó fez.
1: Fez, era o único vínculo que ele tinha. Ele, a, a avó e a Janete eram os vínculos dele nessa vida. Então, você tem... Uh, você pode pegar de várias vezes, ele conseguiu. E, e a Camila conseguiu também dar para a Janete. Hoje eu tenho ONGs que me ligam e falam assim, hoje veio mais uma Janete. Janete virou um, um tipo de mulher que ela conseguiu também não fazer uma vítima. Ela deu várias cores para aquela Janete. É o acreditar de novo, desacreditar outra vez, o acreditar mais uma vez a, a culpa que ela sentia e o prazer que ela tinha com ele, o desejo também, é tudo misturado, porque quando a gente estuda é por capítulo, né? Mas a vida não funciona assim, está tudo no mesmo caldeirão. Então eu acho que eles fizeram um grande trabalho, e a Tainá um grande trabalho, porque o trabalho da, da Tainá, fazendo Verônica, também é muito difícil, porque ela não é a vítima da vez, ela é a mulher que no nosso tempo já também não cabe uma heroína perfeita, como existia antes. Ela é uma mulher. cheia, cheia de carro. deslizes, né? Não, como todas nós. Quem nunca acordou e falou, ai, não fiz supermercado, não vai caber hoje, vai acabar o papel, vai acabar ó, a comida, não tem nada para jantar. Esqueci, ó, esqueci, minha mãe me esqueceu na escola uma vez. Eu me lembro, mas já aconteceu. É, porque uma, a vida é louca eu não lembro se ela esqueceu, provavelmente, não, provavelmente ela atrasou mas eu fiquei na secretaria, aquilo para mim e no livro a Verônica é ainda mais imperfeita do que na série a linguagem audiovisual é diferente, a gente amenizou um pouco mas eu recebi críticas, atrozes de gente que gosta de uma pessoa perfeita né? eu respeito, mas assim tem resenhas que, são, que chegam a ser engraçadas que estão muito bravas como que ela esquece filhos na escola então, gente? Desculpa aí, mas pode a minha mãe claro. me ama uma mãe maravilhosa, incrível. Só tenho de bom para falar, mas tenho para contar que um dia fiquei na secretaria muito aflita só porque já tinha todo mundo embora. Coisas que fazem da, das de nós pessoas humanas, a gente acontece.
0: É, e a Verônica, principalmente na segunda. Temporada? É isso, isso. Na segunda temporada, eu fiquei puto com ela várias vezes. Eu falei: ah, Verônica, pelo amor de Deus, meu. Você tá indo tão bem. Por que você tá fazendo isso? Que vacila, mano. Vacila. A é, gente que, vacila. Mas isso que eu acho que foi o, o que fez com que a série mostrasse a realidade como ela traçasse perfis genuínos e não perfis perfeitos. A heroína infalível, que é o que Hollywood faz. Né? O, o, o Brandão
1: Caricato, a Camila é. Não, vocês conseguiram dar noção. Ah, isso é muito legal. E lembrando sempre que, a, quando você fala vocês conseguiram, é uma equipe enorme, porque você vê, sai de um livro que é adaptado numa sala de roteiro. Então, quando ele vai para a sala de roteiro, você imagina uh, que são vários roteiristas que tá. também contribuem com as suas ideias que não estavam no livro. Com cenas que não existiam ali, com aspectos que a gente não pensou ali. Aí, Termina a parte de roteiro, aí vai pra produção. Aí você tem direção de arte, você tem música, você tem figurino, você tem. Como se veste a janete? Eu nunca pensei no livro como que a janete se vestia. Claro, E aí eu chegou entendi. no audiovisual, tinha uma janete de esmalte azul. Vocês sabem que eu pus para experimentar? Eu quis saber como é que é ter um esmalte. Que, mas ficou incrível aquele esmalte azul oh, da Janete. Mas a roupinha
0: eu, que ela usava? A roupinha. A ro meio... era, uma, era literalmente uma roupinha.
1: Não, e era meio é. retrô, assim, porque ela é. fica, vivia em casa. Mas eu nunca. Bota branca, achei o máximo. Tem uma cena que ela tá de bota branca.
0: E aquela cozinha Poxa, com aqueles azulejos é, coloridos azuis, é, aquela composição aquela... com um amarelo, uma casa meio. meio anos 70-80. Isso, né você tem. Que era moderno na época, que era né, super Mas é, vuguai, e ela mas... não
1: é. sai de lá, não tem outras referências. Pra, assim, ela ia querer. O que? Um piso, qual? Uma parede, qual? Claro. Né? Então, é, tu, você vê como é que as criações vão se somando num audiovisual. Tem a direção, que é super, a direção geral, que é super importante. Além do Zé Henrique Fonseca, que era o diretor geral, tem o Rog Souza e tem a Isabel Jaguaribe, que são outros dois diretores. Cada um também traz a sua linguagem. É, e assim você vai uh, crescendo essa criação. É, e aí o livro vira. Esse audiovisual que tem todo mundo criou em cima. E esse é o prazer né, de ver fazer sucesso. Porque é um sucesso espalhado, assim. De todo mundo ter um dedo ali. E todo mundo contribuiu com uma etapa do processo. É bem importante.
0: É, é, você acompanhou a gravação de todos os episódios?
1: Dessa segunda, não. Porque tá, a gente estava na pandemia. Eu fui aqui em São Paulo. É, acompanhei dois dias. Foi muito legal. Da primeira, sim. Na primeira, eu quase morei no Rio. Eu ia toda semana... E foi muito. Para mim foi uma, uma faculdade, uma universidade. Porque foi meu primeiro audiovisual. E acompanhar me fez entender várias coisas. Até questões de dinheiro, questões. Hoje, quando eu escrevo depois dessa escola toda. Custo de produção? Custo de produção. É porque o livro nada custa. Qualquer ideia que você tiver não custa nada. E a tua cabecinha com você e o papel. É, e aí não custa. Você pode fazer uma explosão de 18 carros, né? Tanto faz. Quando você chega no audiovisual, já não funciona dessa maneira. Então, coisas que você vai aprendendo a pensar, por exemplo, a produção, que já a gente tem reuniões, fala: olha, precisa mesmo essa cena na porta da escola, porque é a única locação, essa locação é usada uma vez. A gente pode transferir essa cena. Ah, em vez de dormir, você tem uma vez que as crianças dormem no quarto. Você vai construir um quarto inteiro para uma cena. Eles não podem dormir no sofá, adormecer no sofá da sala? Entendi. Entendeu? E você vai fazer, porque o dinheiro é um. Seja um, dez, cem. Nele tem que caber tudo que você quer contar. Então, se você não gastar num quarto que vai usar uma vez para mostrar um, um adolescente dormindo, esse dinheiro vai melhorar a ser outras cenas que não podem ser modificadas. Eu queria que,
0: entender como é que foi o trabalho que você, enquanto uma profunda conhecedora desse segmento, emprestou de conhecimento é, para os protagonistas. É, como é que foi esse one-on-one, on one, né? Esse um-a-um, um, por exemplo, com a própria Tainá, com a, com a, com a Camila, com um, o um Moscovis. Como foi esse contato para que eles pudessem chegar a esse nível de construção e acabamento de personagens Ai,
1: tão bem, bem feitos. Eles me procuraram, eu tô sempre à disposição também. A, eles, Por exemplo, a Camila é uma pessoa que devora livros. Ela leu muito. Ela teve uma pesquisa muito intensa sobre violência contra a mulher. O Du ficou bem mexido, porque ele falava gente, esse cara é muito ruim, esse cara é muito mal. Difícil construir. É, mas ele conseguiu, foi premiado, enfim, maravilhoso. É porque ele, o personagem dele era muito imprevisível. Quando dava aquela
0: mudança, a virada então, de chave... Um clique, né? tava o, aquele clix, aquele clique, um Aquele clique talvez killer, a coisa mais
1: apavorante. Tem um serial killer lá, lá no Nordeste que ele falava assim para mim... Aí o vento mudou. E aí, pronto. Quando o vento mudou, ele matava. Ele via crianças brincando, ele tirava em pares tal... Ele levava pra mata para pegar açaí ou para pegar não sei o quê. Buriti. E aí, lá, o vento mudou. Então, é um clique mesmo, às vezes. Né? Outras vezes não é... Tem, tem assassinos que gostam da própria caçada. Não é tanto a, a, o ato em si de matar, quanto toda caçada, o planejamento. Tem no Brasil o maníaco da Praia do Cassino, Paulo Sérgio Guimarães, que ele na Praia do Cassino os carros param para namorar. É, e ele vinha rastejando pelas dunas, vestido de roupa camuflada, escolhendo essa ação para ele de escolher o carro, escolher as vítimas, rastejar, surpreender. Este era, esta era a adrenalina dele. Matar já era porque acabou todo esse processo. Então, cada um é diferente. E aí, na ficção, e tem que ser verossímil, né? E sabe, é a, e sabe que
0: eu, eu, a gente até já mudou do Bom Dia Verônica para <risos> outros cases? Sabe o que mais me impressiona, Ilana? Perfis, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfis que, tudo bem, o assassino ele, ele vai lá e ele, ele consuma, né? ele consumou, ele tira uma vida. Seja um nível de crueldade, isso aí a gente pode entrar em outro, né, outra discussão. Mas o que mais me gera, é, assim, em falta de entendimento, é saber o que ocorre na cabeça daqueles que por muito tempo, por uma janela de tempo muito grande, estão cometendo aquele crime com a mesma pessoa, com o mesmo grupo de pessoas. Por exemplo, com aquele maníaco da Áustria que fez com que duas ou três filhas morassem no porão e eles se reproduzissem com as filhas. Eu assisti um filme, é, não foi recente, faz um tempo, que foi aquela... O, o nome do filme é um número, que é a quantidade de dias que a Campucci, eu não lembro do, o, o primeiro nome dela, não sei se é Renata, Camila... Katia. Katia é alguma coisa... É, Tá, eu sei, qual é. Camputi é uma alemã, austríaca, se não me engano, ou ah. alemã. É, é o sequestro de não sei o que lá, Campucci. E ela ficou presa. Ela foi presa na infância. Cresceu lá, até Cresceu num cubículo. E depois, quando se tornou adolescente, passou a ser abusada e o abusador, né, o monstro que estava custodiando ela lá, ele fazia todos os tipos possíveis de abuso. O que essa mente recorrente com a mesma pessoa de infringir... Mas todo... é que isso
1: precisa entrar na cabeça dele, não na sua. Você não uhum. entende, mas ele entende que ele é dono dela. Então, para ele não há um limite. Ou pode ser isso, ou pode ser ele entende que a, que a outra pessoa é uma extensão dele. Então, é, é difícil, é um caso a caso. Agora, aqui mesmo, foi pego um cara, onde foi no Rio de Janeiro, que tinha uma casa com... que tava mulher e os filhos famélicos passando fome que foram para o hospital, que viviam em cativeiro. E às vezes você tem o que, o que eu chamo de um amor distorcido, que é quando um agressor desse acha que ele está fazendo mal para fazer o bem, para de alguma forma proteger. Então ele tem uma Condição de amar completamente. Muitos assassinos de família são assim. Um cara que faliu, que vai perder tudo e que na fantasia dele, a família dele não vai aguentar ter que viver na miséria, na pobreza, perder casa, a vergonha, a humilhação. E ele mata, todo mundo se mata. Porque ele salva todo mundo de passar isso dentro da cabeça dele. Logicamente, não é uma realidade, mas é a dele. Então, cada caso, que eu acho essa parte mais difícil, é entrar na cabeça... Uma mente tão perturbada, assim né tão desequilibrada, entrar lá para entender, enxergar com a visão daquela pessoa e não com a sua. Claro. Por isso que quem faz meu trabalho isso. não pode julgar. Porque se você tem um pré-julgamento, você não consegue fazer isso. Você tem que tentar, de novo, estamos lá no beisebol, você tem que tentar limpar todo o entorno. Acionar pra, mecanismo, né? Acionar o mecanismo para você entrar dentro daqueles olhos e não ficar se perdendo nos seus porque lógico que eu não vou concordar com isso. E eu entender como funciona a dinâmica mental, não quer dizer que eu concordo. Igual para o advogado que defende o indivíduo, não defende o crime que ele cometeu. A mesma coisa sou eu, quero entrar na cabeça e entender a dinâmica daquele crime, mas não concordo com o crime. Perfeito. O fato de eu entender esse indivíduo não me faz ser boazinha e concordar com o crime. Mas se eu não fizer isso, eu não consigo colaborar nem, nem com a polícia, nem com uma promotoria, nem com uma defesa, nem com o juiz... É, se eu tô julgando a pessoa, eu tô perdendo minha energia ali. Já colaborei com o um juiz, por exemplo, que ia fazer um interrogatório com um bandidão, assim. Difícil de interrogar. E eu fui lá uh, colaborar, assistir esse interrogatório para achar as brechas de onde que esse cara ficava nervoso para sinalizar qual caminho tava quente de pergunta. Porque você joga um monte e você não sabe. Então, vamos jogar vários assuntos e vamos ver se tem reação. Olha, foi difícil descobrir a reação desse cara. Era bem insutil. Era uma contração no rosto. Nem vou explicar muito que se ele estiver ouvindo. Nada contra você, meu amigo. Mas enfim, para entender o que, que era o que, que gerava tensão. Então o perfil serve para muitas coisas, mas se você entrar cheio de conceitos no seu salto alto moral, você não consegue trabalhar.
0: Oi, Lana, você recebeu algum tipo de
1: ameaça? Imagino na vida? é Bom, muitas, poucas... Nunca... Levo pra delegacia, na hora. Não tem nem nem esperma. Agora, com as redes sociais, tem muitos haters, né? meu meio que tento ignorar. Ninguém me, ninguém me ameaçou de morte numa página minha. Mas teve um cara, especialmente quando eu comecei, que ele me, eu tinha cabelão assim que nem tá agora, e ele me chamava de rapunzel e dizia que ia me encontrar na morte. E aí eu me orientei com meu terapeuta, né? Como lidar uma coisa dessa, além da polícia. Aí foi super simples, eu cortei o cabelo, o cara perdeu o interesse imediatamente. Se ele me chamava de Rapunzel, o foco dele tava no cabelão. Tava na, no imaginário na fantasia dele, é, é, que ele alimentava. Que era, tinha que ser, porque essa, as mulheres que são vítimas de crime em série, elas não são elas, elas são símbolos. Ele não tava falando comigo, ele tava falando com o Rapunzel. Ah. Ele me colocou como símbolo de alguma outra coisa na vida dele. Então, na hora que eu me personalizo para quem sou eu, já não interessa mais porque eu não estou representando a mulher que ele odeia ou a figura que ele odeia, entendeu? Poxa, que interessante. É, como é que surgiu o seu
0: o seu interesse e, e sua trilha de mergulho lá no início da carreira para ter essa bagagem que você traz hoje para esse nível de consciência a ponto de aconselhar, ajudar um juiz a fazer uma pergunta a ponto de Fazer uma série incrível como Bom Dia Verônica e Cara, orientar os perfis.
1: As pessoas acham que é um acontecimento, assim, não tem, é um caminho. É, Sua vocação, eu, né? Curiosidade, eu tive sempre. Tá. Mas eu sou formada pela FGV, administração de empresas, trabalhei 20 anos nessa profissão e tirei um ano sabático. Igual Jura? Fui desobediente como você. <risos> Achei chato que tá, chato, 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 chato e resolvi uh, escrever que era uma coisa que eu sempre fiz também nunca eu não tivesse feito antes mas nunca fiz focada nisso e fui escrever e eu, uh, eu tenho um filho que fala mãe, você nunca sabe com quem você tá falando por isso que você fala, né, o que você fala e você nunca sabe o que você tá fazendo por isso que você vai tem um pouco disso mesmo deu, eu, eu não sei, eu sou muito o não já tenho então, me falaram que tinha uma perícia de homicídios eu achei super natural eu fui lá e, pedi, e bati na porta. Posso entrar? Me explica. Entendeu? Outro dia, uma, um o Guto, Portugal, que veio conversar comigo, que ele está começando uma pesquisa, falou, mas... Então, eu não consigo dar uma mágica, eu consigo dar muito trabalho. Por exemplo, o tribunal do júri, da Barra Funda, todo dia tem júri. Até eu entender alguma coisa do mundo jurídico, quantas vezes você acha que eu passei a tarde ali ouvindo um júri? Um júri anônimo, júri que ninguém quer... Porque, para você depois entender o Júri Ristoff, se você não tiver visto, você não entendeu nada, você não entendeu. O primeiro júri que eu fui, na vida, que foi do Maníaco do Parque, lá em. Sei lá que ano era aquilo, ano 2000 e qualquer coisa, já 2000 e começo. Acho que
0: era
1: 99. Né? É, no, Eu fui no júri, eu não consegui entender se ele. Ainda bem que tinha o doutor Bonelli. Nossa, Milton Bonelli, que já morreu, que estava do meu lado, que me tra... Não consegui nem entender se o cara foi condenado ou absolvido. É na linguagem que o Giz falou, então para você dar trabalho, então, ah, mas foi um milagre, aconteceu, não foi um milagre, foi um monte de trabalho, entendeu? Então você vai trabalhando, você vai conhecendo, aí eu entrei na perícia de homicídios para entender como é que era, aí ela me, me explicou que tinha os peritos e tal, todo dia tem plantão, todo dia, lógico, todo dia tem plantão, posso ir num plantão? Pode, pode vir num plantão, aí eu fui um ano em plantão, e aí você fala, nossa, mas ela conhece os peritos. Lógico, fiquei um ano lá, sentada, 12 horas por semana, uma vez por semana, indo e conhecer. Então isso te dá experiência, te, dá, te traz conhecimento. Claro, vivência, é. né? Vivência, como é que você faz para saber? Não está no livro, essas coisas não estão escritas. Então eu acho que dá muito trabalho. Hoje, vinte, de trás para frente, ficou fácil. Nossa, né, que sorte e tal. Então eu acho que tem sorte, mas tem uma insistência e uma persistência e um, uma disciplina, porque você trabalha sem patrão e sem remuneração. Claro. Né? Se quiser escrever um livro, fica à vontade, ninguém vai te pagar. A não ser que você seja Stephen King, nos Estados Unidos... Aí é uma, uma outra conversa, mas aqui, uh, um, um, quando é, um escritor que vende muito aqui, não vende nada perto do que vende um escritor americano, que vende pouco. Tá. Porque é a cultura de ler, Sim. a cultura do livro aqui ainda é bem mais precária. Então eu acho, que, eu acho que o livro me levou e eu levei o livro. Eu acho não. que eu gosto do... É o Zeca Pagodinho, né? Canta, é, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acho que você tem que também estar tá atento para uma chance, você né? tá cansado, é tarde, depois desse congresso vai ter esse coquetel que eu queria já estar tá dormindo. Bom, mas é hora que as pessoas vão conversar, é, vão poder se entrosar, é hora que você vai pedir um cartão para um perito que você ouviu falando durante o dia sobre enforcamento, que quando você precisar, você lembra que aquele cara é um mestre, entendeu? Aí você pega e não vai dormir, você vai, sacode a poeira, e que porque você está num congresso, seja antes, ou durante ou depois. Eu acho que precisa de esforço e precisa estar atento e precisa sorte também, estar tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa.
0: É isso. E eu vou te dizer uma coisa: eu, eu fiz uma pergunta para você sobre se a recorrência de serial killers nos Estados Unidos é maior que aqui no Brasil. Você já me deu uma resposta e, e essa resposta fez total sentido lá as evidências né, e o trabalho, hum. você já aparece muito mais, então dá a sensação. Eu. Você. Não, não, não me limito ao, ao Drica. Eu tenho um amigo de infância que é o um serial killer. Olha só qual deles. Será que eu falo aqui? Será que ele pode viver? Me... Ele tá preso. É o Maníaco de Parelheiros. Ah, tá. Então não fala o nome dele. Eu não falaria. O Maníaco de Parelheiros. Entendi. O Maníaco de Parelheiros é.
1: Ele, ele era meu amigo de infância. Ele era incrível. Então, mas é que. É por isso que eu te falo do recorte. É? Porque assim. Incrível. Ele é. Incrível. Horrível criminalmente, pessoa horrível. Isso não quer dizer, olha, se todo, todo assassino parecesse Fred Krueger, menos vítimas no mundo. A gente se ligava e saía com é Isso. É, eles podem ser incríveis e isso é o grande atrativo para conseguir seduzir vítimas para estar em lugar que eles querem, como eles querem, entendeu? Então, se você for um cara muito... Aí você tem, por exemplo, no crime sexual, você vê isso bem. Um cara que é truculento, um cara que não tem essa habilidade social, ele vai fazer um sequestro, um rapto da vítima dele. Ele rouba a vítima e... porque ele não tem a habilidade. Mas os que têm usam a habilidade. E são extremamente sedutores, você inteligentes. Vai devagar, vai conversando com você na internet, vai obtendo informações, vai surfando... A caçada que eu falei que pode ser adrenalina do cara. Né? Vai na conversinha, e aí vai pegando, até que ele te encaçapa. Agora, para isso, precisa ter uma habilidade social, que nem todos têm. Então, do que vai abruptamente e sequestra a pessoa, rápida a pessoa, até aquele que é o gênio da sedução, tem vários, vários tipos. Então, é difícil de entender mesmo, e é difícil de aceitar o resultado. É, como que pode ter, agora eu te falo, em geral, os em série, as vítimas são símbolos, não são elas, eles vão estar matando, vão estar matando o Ivan, a Elana, o Eduardo, a Giovana está matando, o que essas pessoas representam, entram no simbo, na simbologia dele, pode ser por um trejeito que lembra alguma coisa, pode ser por um modo de vestir, pode ser por um jeito de usar o cabelo, é, tem vários exemplos de várias coisas que podem ter sido o gatilho deles para ser aquela vítima e não a do lado.
0: Helena, eu vou fazer a última pergunta para você. Tá. Durante o seu estudo, é, né, a sua trajetória como um todo, qual é o caso que te mais gerou é, é surpresa? Ou impacto, ou um perfil que você tenha
1: notado, um, um, enfim. Algo que você possa pensar assim. Eu, eu imagino que são muitos, não, né? Não, é o de agora. É sempre o de agora. Porque o de agora é o que eu tô dentro. Tá. É o que eu tô sonhando toda noite, é o que eu tô tentando entender como que esse tiro veio de lá para cá, se tivesse vindo de cá pra lá, onde que tá? Como que pensou esse cara? Quantos crimes anteriores? Então, esse mergulho, no caso que você tá, eu tô com um caso real agora. É, uh, é um menino de 12 anos que, que morreu, que ainda tá em sigilo. Cara, me conformo, eu sonho com ele porque é difícil e aí você tá na cabeça desse cara que fulminou esse menino. É mais fácil estar na pele do menino do que estar na pele de quem matou esse menino. E mais, se eu quiser ajudar a solucionar, eu preciso entrar na cabeça então. Você sempre... pode
0: falar qual foi o crime? Não, não,
1: não ainda importa. não porque vai tá. ser identificável. Mas assim, é difícil se colocar na cabeça do do algoz, né? Tá. Fácil se colocar no lugar da vítima ou, ou do, do pai da vítima ou da mãe da vítima agora, na cabeça do cara, é asqueroso, é difícil então eu acho que em todo caso eu fico muito balançada nessa etapa uh, de entender o comportamento criminoso daquele caso, então eu me balanço e se eu perder a capacidade de me balançar, eu perco a capacidade de escrever. Daí você pode ler o processo, que vai dar na mesma. O meu livro pretende não ser o processo. Perfeito. O processo é chato, né?
0: Tá bom. Ilana, eu queria muito agradecer a sua participação aqui à desobediência que eu produtiva. Eu ficaria mais um dia conversando com você. É, Tem tantas coisas, a gente é. fala de filmes, de cinema, de situações, muito né, assim, É Muito rico, bom. mas ó gratidão pelo seu tempo e eu espero que você que acompanha até aqui assista primeiro. Se você não assistiu o Bom Dia Verônica ainda, você Ai, é A gente feliz.
1: maratona pra gente ter a terceira temporada. É isso, vai ter a terceira? É isso que eu queria. Ué, depende de vocês. Quanto mais gente maratonar, curtir, comentar, isso é trend nas redes e tal, lógico que a dona Netflix vai olhar assim e falar
0: Ah... Eu já senti lá, na, eu terminei a segunda Eu senti que tem continuidade
1: Não, claro que tem, a, gente, a, a minha história com o Rafa Foi escrever uma trilogia Bom tá. dia, boa tarde, boa noite Tá. E vamos lá, a gente já tem a história Ótimo não Então vamos saber? maratonar, vamos é.
0: maratonar Netflix primeira e segunda temporada Ilana, obrigado pelo seu tempo, foi um tá. privilégio E eu espero obrigado. que você volte
1: Obrigada, eu, se Deus quiser, volto sim Tá bom,
0: valeu